0: Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Codice e Design. Oggi parleremo un pochino di hardware. Bene bene, buongiorno a tutti. (ride) Allora, per prima cosa, prima di iniziare ad entrarci veramente nell'argomento di questo podcast, volevo ringraziare tutti voi che mi ascoltate perché ci state aumentando sempre di più, Eh, inoltre ringrazio anche quelli che cominciano a commentare anche i miei podcast e quindi cominciamo anche a interagire un po' per noi, mi fa sempre molto piacere, mi permettono anche di scoprire cose nuove, Eh, voglio infatti ringraziare Stefo che mi ha fatto scoprire un framework eh, molto interessante eh, di cui forse spero di riuscire a parlarne in in un futuro e anche Matteo con il quale abbiamo discusso un pochino sui Macbook (ride) un'altra cosa che vi volevo dire è che eh, ho creato una pagina eh, una specie di landing page per questo podcast (ride) che si chiama albertoreneri.it slash codice design codice design oppure anche codice vi manda direttamente questa pagina dove c'è l'elenco di tutti quanti le ultime puntate del podcast e si può quindi si possono condividere, si può commentare sopra e niente, avevo un pomeriggio libero e mi sono dedicato a fare un pochino questa pagina. Uh, inoltre il podcast è anche approdato su YouTube, eh, non faccio niente di che prendo soltanto i video e li carico. I video, sì, prendo solo i file audio e li carico anche su YouTube, così non si sa mai. Li ho messi anche lì. Ma adesso attendiamoci in quello che sarà il discorso di oggi. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, diciamo, già da prima delle ferie, ho ricevuto un sacco di richieste circa eh, i propri componenti hardware che eh, vengono utilizzati dagli sviluppatori. E quindi che computer si utilizza, che sistema operativo, quanta RAM ci serve, che processore è il migliore, quali sono i programmi migliori per eh, programmare, tutte queste cose qua. E allora ho deciso di fare anche una puntata del podcast su questo argomento, che è un pochino più leggero, non è pesante come andare a parlare di eh, cose proprio più specifiche e ci sta anche perché è un momento che eh, ho preso due lavori un pochino più grossi e quindi non so se riuscirò a stare al passo con la pubblicazione di questi podcast eh, vedrò cosa riuscirò a fare spero di riuscire ma eh, se qualche settimana salta vi chiedo scusa purtroppo però sono una persona sola cioè lavoro solo io non ho un'azienda alle spalle e devo cercare di far tutto e cercheremo di andare avanti e fare il più possibile dai sono contento per questi due lavori assolutamente Eh, uno è sempre in ambito wordpress mentre l'altro si tratta di creare un cms cioè di è eh, un'azienda che ha già un software gestionale eh, che vuole, eh, nel quale vuole aggiungere tutte le funzionalità di un CMS, quindi news con categorie, pagine, articoli, commenti, eh, ricerca tutte queste cose, cose qua. Quindi in pratica ricreare WordPress dentro un, c- un gestionale già creato in PHP, eh, visto che io l'ho già fatto un mio gestionale e un mio CMS personale, ci sta hanno una struttura di, di sviluppo un po' diversa che non mi piace molto però sai come sapete noi programmatori siamo molto eh, chiusi ogni tanto cioè abbiamo la nostra mentalità la nostra, il nostro pensiero e aprirci a mentalità diverse non è facile io ho un mio modo di sviluppare che penso che sia eh, buono e giusto e quando mi trovo a sviluppare in una maniera diversa e eh, trovo subito gli errori eh, vedo subito le parti negative anziché quelle positive e non mi piace, poi entrando, ti uno capisce perché l'hanno fatto così, però nel momento sono ancora convinto che il mio sistema sia migliore Però mi pagano per utilizzare il loro sistema Quindi utilizzerò il loro Sarà più lungo e meno efficiente Però dai, andiamo avanti così Non lamentiamoci sempre, via eh, Non ne siamo troppo opinionated che Anche se a me piace esserlo Però vedremo col tempo Torniamo quindi all'argomento di oggi Che è proprio l'hardware Un argomento leggero, veloce e eh, andiamo ad analizzare un pochino eh, ho scritto anche un articolo un post sul mio blog riguardo a questa, a questa cosa perché eh, qualcuno magari non è interessato ad ascoltare non riesce ad ascoltare allora può leggersi più o meno più o meno quello che dirò è racchiuso anche in quell'articolo lì perché è il pensiero che ho avuto recentemente eh, anche perché qualche mese fa, sono ormai 3-4 mesi non ricordo più, eh, ho cambiato il mio computer, il mio computer da lavoro e quindi mi sono posto un sacco di domande prima di farlo, perché come sapete per noi il computer non è solamente un mezzo cioè è uno strumento, è un tool per arrivare al nostro risultato, però eh, noi ci passiamo un sacco di ore al giorno almeno 8 ore al giorno io le passo davanti al computer e inoltre eh, ci sono anche altri lavori che, eh, per i quali è necessario passare 8 ore al giorno davanti al computer, però noi ci siamo più dentro cioè noi abbiamo un rapporto più di col computer, essendo che scriviamo codice che lo utilizziamo in maniera più approfondita ci centriamo come se ci entrassimo dentro, ok? siamo più dentro la cosa e quindi avere un computer bello, performante, che funzioni bene è veramente molto importante può fare una grandissima differenza, cioè nel passare 8 ore a, eh, in imprecare di continuo nel passare 8 ore tranquilli, rilassati, in un bell'ambiente sereno scusate, ho i vicini che passano la spira polvere spero non si senta tanto, non dia fastidio, ma purtroppo non posso eh, obbligarli a non farlo. Eh, bene, andiamo avanti, quindi per noi il computer è una cosa molto molto importante, secondo me, eh, non è una cosa da, da prendere troppo alla leggera. Per iniziare va bene qualunque cosa, io non sono una di quelli che devi avere per forza top di gamma assolutamente, io ho sempre lavorato con PC anche Scrausi, scassoni proprio, eh, e si può fare veramente di tutto. Ad oggi, il giorno d'oggi il requisito minimo diciamo, per sviluppare... In maniera decente è un Core 5 con 8 GB di RAM. Poi si, può anche fare un, si potrebbe anche fare con un Celeron, addirittura con un Atom. però eh, un Core 5 con 8 GB di RAM e un SSD vi assicurano di poter lavorare in maniera eh, tranquilla. La differenza più grande, il primo grande ostacolo che uno si trova davanti quando deve comprare una nuova macchina per lavorare, è quello del sistema operativo e qui ci sono i tre grandi sistemi disponibili Windows, macOS e Linux Eh, io li ho utilizzati tutti e tre eh, non sono un fanboy di una o dell'altra assolutamente perché il rischio è quello di entrare nelle community eh, chiuse, ristrette eh, nelle quali dicono che eh, Apple sono gli scesi in terra tutto il resto fa schifo Eh, stessa cosa si dice di Linux che Linux è l'unico vero sistema operativo per sviluppatori gli altri sono soltanto per eh, ignoranti, o gente che non lo sa quelli su Windows sono i veri duri e Windows invece dividi grande che Windows costa meno eh, l'hardware eh, costa meno e ci può fare veramente di tutto e alla fine un buon compromesso e quindi è il migliore eh, va- hanno ragione tutti e tre secondo me, io li ho utilizzati tutti e tre e hanno tutti e tre ragione però alla fine uno deve fare una scelta o <ride> uno ha tre computer che sarebbe anche comodo e divertente però anche difficile da gestire e da mantenere oppure uno si orienta da una parte o dall'altra Eh, cosa ho fatto io? Io, come sapete, ho iniziato a programmare su Windows dieci anni fa. Poi ho comprato un Mac per uso personale. Poi ho iniziato a programmare un pochino su quel Mac, poi sono passato a Windows, ma perché facevo un altro lavoro? Quattro anni fa eh, io facevo l'insegnante e non programmavo più, avevo bisogno soltanto di utilizzare in pratica la suite di Office, Gmail e queste cose qua per creare le schede per i miei alunni, le verifiche e queste cose qua. E quindi ho comprato un PC con Windows. Um, ho preso un pc con una buona scheda video un pc in pratica da gaming era un asus vivobook pro eh, intorno ai 1000 euro l'ho pagato e, um, andava molto bene ho iniziato anche a giochicchiare un po' perché nel tempo libero non, non, non sono mai stato un grande gamer però mi ci stava qualche anno fa la cosa allora ho comprato qualche gioco e effettivamente ci sta ogni tanto la sera eh, rilassarsi giocando un po' anche perché non lavoravo col computer all'epoca quindi lo usavo veramente poco e ogni tanto ci stava a passare un'oretta o due a giocare Uh, poi con quel computer lì è stato il computer con cui ho iniziato la mia carriera da sviluppatore freelance, uh, il vecchio MacBook non riusciva più a reggere uh, quello di cui avevo bisogno, uh, per carità un VS Code con filezilla andava bene, però se già cominciavo a metterci su Vagrant uh, o anche soltanto local uh, di Flywheel per progetti in WordPress. Eh, cominciava già ad arrancare un pochettino eh, quindi con l'asos invece andava alla grande, si giga di ram, eh, un core 7 veramente andava una bomba il problema è che innanzitutto eh, era tutto plasticoso, va bene, ventole faceva un casino infernale veramente, erano sempre, sempre attaccate di continuo eh, ed è un problema dei vivobook da quanto ho potuto intuire e leggere online è proprio un problema della di quel tipo di portatile e, e poi cominciava a starmi stretto Windows perché ho cominciato a lavorare su progetti abbastanza più grandi e avevo bisogno di un sistema Unix Cioè, eh, mi, l- mi sono trovato a fare anche il, il sysadmin praticamente di un VPS e ho imparato un casino di cose su Linux veramente tantissime e, e lì mi sono innamorato dell'ambiente Unix veramente mi è piaciuta tantissimo e quindi Faticavo proprio eh, Era tutto quanto un casino Putti è una roba che a me non piace assolutamente Lo odio tantissimo Risolvevo un pochino con la VSL Entrando direttamente in SSH eh, Con la VSL Però era comunque macchinoso Hai un sistema dentro un altro eh, non, è, non è il massimo Anche le performance non sono eh, veramente al top non, non era il massimo cioè creava. Poi era tutto un pochino pasticcioso pasticciato. non, non ero veramente tranquillo e rilassato io poi come penso molti programmatori sono leggermente ossessivo compulsivo nel senso una cosa deve essere così e finché non è così non, non vado a posto eh, nel senso se ascolto la musica il volume deve essere a numero dispari e se non è dispari non va bene e queste cose qua e anche eh, sul mio computer se una cosa la voglio in un modo e non posso farla comincio a non, non vivermela bene Quindi sono passato a Linux, ho installato eh, una Ubuntu sul mio VivoBook Pro ho iniziato a lavorare lì da Linux e mi sono trovato veramente veramente molto bene, mi è piaciuto tantissimo eh, avevo iniziato, l'avevo già utilizzato d- anni anni fa, proprio una decina d'anni fa, poi avevo smesso eh, e l'ho ripreso, ho scelto Ubuntu perché era la più stabile, veloce e immediata, eh, il problema che ho notato è che eh, oh, avevo diviso alla fine ho fatto un gran pasticcio <ride> ho diviso il computer in tre partizioni Windows, Ubuntu e poi una terza che cambiavo eh, di continuo, ho provato a mangiare ho provato elementi reverse, ho provato Pop OS, eh, ho provato, non mi ricordo più, ne ho provate tante comunque Fedora. Eh, così per provare, però avevo bisogno di eh, una distribuzione di un sistema eh, affidabile che eh, fosse sicuro che funzionasse, perché se c'era un problema con un mio cliente dovevo entrare e risolverlo subito. Con Ubuntu tutto bene, veramente molto molto figo, il problema è la mancanza delle app eh, di design e di produttività, come sapete io oltre a sviluppare faccio anche un pochino dei design, intri che però mi piace, e, eh, non c'è Photoshop ma sto già cercando di mio di allontanarmi un pochino da Photoshop, eh, utilizzavo Gmail che però non è il massimo perché io ho veramente moltissimi, eh, leggo moltissimi indirizzi di posta diversi e con Gmail non, non c'è una, cioè, ci sono le etichette sì però la gestione non è veramente ottimale l'archiviazione, l'eliminazione, la gestione di di più indirizzi contemporaneamente non mi piace troppo allora se c'è Thunderbird ma è una grafica veramente obsoleta ho utilizzato Mailbird che è carino ma non è ancora il top cioè non era proprio quello che mi piaceva Eh, e quindi avevo il problema della eh, gestione delle mail dei task, della produttività e di grafica e design Eh, quindi cosa ho fatto? Ho aspettato un pochino, mi sono guardato attorno nel, nel mercato e poi sono usciti i nuovi MacBook Pro del 2020 con la tastiera nuova, non più quella butterfly che non mi è mai piaciuta, e con un hard disk da 256 finalmente nel modello base, perché 128 per me erano veramente inconcepibili, cioè ce li ho sullo smartphone, 128 giga di SSD eh, inutili per me, però ce li ho. E, e così ho deciso di fare l'acquisto, di investire nel MacBook eh, alla fine 1530, 1530 euro mi sono comprato il Mac Pro eh, anche perché guardando una, un, un competitor eh, Windows c'era il Dell XPS 13 molto molto figo bellissimo però eravamo anche sui 1300 mi pare è vero che l'hard ha qualcosa in più però alla fine quando quando uno va a spendere cifre così alte mi sono detto già che spendo così tanto, prendiamo quello dell'Apple, così abbiamo un sistema Unix based con i vantaggi da entrambe le parti diciamo, sistema Unix con tutte le app di produttività e design e mi sto trovando veramente molto molto bene devo dire. Eh, non dico che la scelta ottimale è la migliore in assoluto però è per me in questo momento da, nella mia attività di freelance dove devo fare tutto devo gestirmi dalla fatturazione allo sviluppo alla grafica, al design alla gestione del, del mio marchio eh, a tutte le mie campagne a tutte quante le cose che gestisco eh, è la soluzione migliore mi permette di tenere tutto quanto sotto mano ho scoperto l'app Spark Mail che mi, ha veramente, mi piace un casino è fantastica per gestire tutti i miei indirizzi al momento ne ho 12 perché ho i miei indirizzi i miei personali e in più eh, per alcune aziende che lavoro ho un indirizzo eh, chioccio al nome dell'azienda con cui collaboro per separare le cose e buttare tutto su Gmail era veramente... non ci stava dentro, non ci stavo più dentro, <ride> diciamo. In questa maniera in qua riesco a gestire tutto molto molto bene e sono molto contento. Lo svantaggio di Mac è che eh, è caro, è chiuso e non ci si può giocare sopra. È vero che utilizzo questa macchina soltanto per lavoro quindi la parte del gaming non mi interessa anche perché ho ancora l'asus pronto per essere utilizzato se voglio giochicchiare un po' e quindi sono abbastanza soddisfatto. Il problema maggiore di questo macbook pro secondo me è proprio il suo sistema chiuso perché ti costringe a eh, essere dentro il mondo apple cioè se hai mac ipad e iphone è una figata pazzesca cioè sembra quasi di essere in, un, in una bolla magica in cui tutto funziona a meraviglia ed è molto figo molto bello e il problema è quando ne esci che non è il massimo eh, mi piacerebbe poter utilizzare per esempio safari che ha un sacco di cose molto belle eh, l'integrazione tra i vari dispositivi però per programmare non non riesco cioè devo utilizzare Firefox o Chrome preferisco Chrome, io sono più un Chrome guy da sempre quindi non è è proprio l'ideale diciamo, cioè ti blocca un pochino nel suo mondo ed è una cosa che non mi piace anche perché mi sono avvicinato molto alla filosofia dell'open source e mi piace veramente tanto purtroppo non è ancora ai livelli non c'è ancora tutto quello di cui avevo bisogno io per poter fare il mio lavoro cioè Avessi bisogno di una macchina secondaria che poi da usare soltanto in casa, allora sicuramente metterei Linux. Comprassi un fisso oggi, ci metterei un sistema Linux. Tant'è che sul Vivobook l'ho suddiviso in due parti: ho un Windows 10 e ho un Elementary OS che praticamente uso solo più quella quando eh, lo accendo per fare qualcosina, e, insomma, mi sono già dilungato tantissimo. Speravo di fare una roba molto più schietta, decisa e concisa. Però, dai, ho raccontato anche un po' più delle, delle mie impressioni personali. Eh, la speranza è che eh, Linux sta crescendo sempre di più. Veramente, tutto il mondo. Dico Linux, sì, Linux è solo kernel, va bene, lo sappiamo, ok? Eh, diciamo, il mondo di Linux e dell'open source sta crescendo sempre di più. Anche grazie, penso a YouTube e a gente che ne parla più sovente, la gente si accorge che non bisogna essere dei nerd incalliti per poterlo utilizzare, ma è abbastanza semplice e si impara anche tantissimo. Eh, la speranza è che in futuro vengano realizzate delle macchine piacevoli e belle come il MacBook Pro da 13 pollici che trovo veramente bellissimo piacevole al tocco al, allo sguardo da usare tutto e con su cui si possono installare dei sistemi operativi Linux che abbiano anche i software di cui ho bisogno. Per esempio c'è il Matebook, eh, Huawei MateBook 13, che è molto simile al MacBook Pro da quanto vedo. Non l'ho mai toccato, ho visto in mano, però da quanto vedo online sembra fatto veramente bene. Ha una, una grande compatibilità con Linux, dovrebbe funzionare tutto tranne il fingerprint, però è una cosa che uno può fare anche a meno dell'impronta digitale, Eh, un portatile del genere eh, con una Elementary OS o Ubuntu o quello che uno vuole, un mangiare o quello che ognuno sia intanto alla fine, ogni distro la fine è poi sempre la stessa, cioè non è che cambia veramente tantissimo, farsi la guerra per chi è la distro migliore non ha assolutamente senso. Eh, Comunque un computer del genere, con una buona distro Linux, con un buon programma di gestione della posta elettronica io sarei veramente a posto, Eh, ci sarebbe Thunderbird ma se svecchiassero la grafica di Thunderbird, l'interfaccia grafica di Thunderbird eh, sarebbe veramente la macchina ideale. Eh, spero che il prossimo mio computer possa essere quello ora ho appena preso il macbook pro e quindi lo userò spero almeno 5 anni diciamo che mi faccia eh, lavorativamente parlando quindi che che sia bello performante poi magari ne durerà anche 10 però eh, diciamo mi sono posto 5 anni e il prossimo riuscisse a prendermi un bel portatilino linux sarebbe veramente veramente figo Molto bene, direi che è tutto, mi sono dilungato già troppo. Grazie mille per avermi ascoltato, spero sia stato interessante, spero di riuscire a pubblicare la settimana prossima, se non riesco abbiate pazienza, ma eh, un paio di mesi sarò molto preso, fino a fine novembre diciamo, sarò molto molto impegnato. Poi a fine novembre ho la scadenza di uno dei due progetti, quindi se salvo cose strane dovrei riuscire a eh, togliermelo ed avere di nuovo un po' più di tempo, tranquillo. Grazie mille a tutti, buona giornata e a presto. Ciao!